0: Dennis Andrew Nielsen nasceu no dia 23 de novembro de 1945 em Fraserburgh, uma cidade em Aberdeenshire, na Escócia. Filho de Olaf Magnus Mock Shane, um soldado norueguês, e Elizabeth Dutch White, uma mulher escocesa. O casamento dos seus pais não deu muito certo, Olav trabalhava para as forças armadas e negligenciava a família, passando a maior parte do seu tempo trabalhando e se dedicando a Free Norwegian Forces. Além disso, Olaf tinha problemas com bebida e quando o Denis tinha apenas 6 anos de idade, seus pais se divorciaram. Elizabeth levou seus filhos, que eram o Dennis, um irmão mais velho e uma irmã mais nova, para a casa dos seus pais. E as crianças foram criadas principalmente pelos avós maternos. O Dennis era bastante próximo do seu avô, Andrew White, um homem rígido, mas que gostava de passar tempo com o neto. O Denis saía com o avô e juntos eles caminhavam por horas, enquanto Andrew contava ao neto suas histórias de pescaria no mar. Eles tinham uma ótima relação, porém o Dennis era abusado pelo avô. O Andrew faleceu de maneira inesperada no Halloween de 1951. Ele foi encontrado em seu barco de pesca aos 62 anos e ele tinha sofrido um ataque cardíaco a morte do avô foi bem traumática para o Dennis. Na época, não contaram para ele que o avô tinha falecido, dizendo apenas que ele tinha ido para um lugar melhor. Então, o Dennis ficava se questionando, por que ele não me levou junto para esse lugar melhor? Segundo o próprio Dennis, a visão do cadáver do avô durante o funeral, somada à morte dele ter sido completamente inesperada, foram fatores que levaram à sua psicopatologia comportamental, que se apresentaria anos mais tarde. Para ele, naquele momento, o amor e a morte se fundiram. Ele fala que a memória de ver o avô no caixão é a mais vívida da sua infância. Ele ficou traumatizado ao esperar por meses e perceber que o avô não voltaria. A partir disso, ele começou a se isolar da sociedade. Ele herdou a obsessão pelo mar que o avô tinha, passando horas na praia ou escrevendo sobre a praia em casa. Quando ele tinha 8 anos de idade, ele quase se afogou no mar, mas ele foi resgatado por um menino mais velho. Ele conta que o menino tirou a roupa e aparentemente se masturbou em cima dele, e que ele acordou com uma substância branca e pegajosa em cima da sua barriga. Ele conta também que quando ele tinha por volta de 8 ou 9 anos, ele se apaixonou pela primeira vez e ele sentiu o que era o amor pela primeira vez. Ele disse que se apaixonou por um garoto e que a imagem desse garoto ficava na cabeça dele. Sem nunca ter conversado com o garoto, ele disse que era uma situação muito estranha, mas muito vibrante, que por conta da rigidez da igreja na época e dos costumes, ele teve que manter isso em segredo. Ele também conta que quando ele descobriu que ele era homossexual, ele precisou esconder isso das pessoas, que ele sentia muita vergonha, e que também na época os homossexuais eram processados e muitas vezes até presos por conta da sexualidade. A mãe do Dennis acabou se casando novamente com um homem chamado Adam Scott. Com ele, ela teve mais quatro filhos. E aí, o Denis foi ficando cada vez mais retraído. Ele se isolava muito e para a mãe dele, ela fala que ela criou todos os filhos da mesma forma e que deu o melhor que pôde para o Dennis. Já ele fala que ele sentia que a relação com a mãe era muito distante. Supostamente, nesse período, ele teria acariciado uma das suas irmãs e um irmão também, porque ele ainda não tinha certeza se ele era homossexual e ele estava testando... Por conta disso, esse mesmo irmão passou a menosprezá-lo e provocá-lo quando eles saíam em público. Então, assim, tem muitas coisas que o Denis conta sobre a infância, que as pessoas acreditam que seja mentira, ou que ele aumentava as histórias. É, muitas das coisas que ele contava, não tinha nenhuma outra pessoa para confirmar se era verdade ou não. Então, fica meio que no ar, assim, sabe? É, se tudo que ele conta foi exatamente dessa forma, ou se ele aumentava realmente muito mais. O Denis nunca demonstrou raiva ou crueldade com crianças e animais, o que é uma característica que acaba aparecendo bastante na infância de muitas pessoas que acabam se tornando assassinos. Ele, na verdade, ficava horrorizado quando demonstravam qualquer tipo de crueldade perto dele. Ele conta que certa vez ele e um amigo estavam procurando por um homem desaparecido e que eles encontraram o corpo do homem nas margens de um rio, o homem tinha se afogado... E ele disse que ver o cadáver do homem lembrou o avô dele. Em setembro de 1961, quando ele tinha 16 anos de idade, ele se alistou no exército. Os três primeiros anos foram de treinamento no depot Aldershot Barracks, ao sul da Inglaterra. Depois, ele passou a trabalhar na cozinha, se tornando cozinheiro e também servindo como açougueiro do Army Catering Corps, que é um corpo do exército britânico responsável pela alimentação de todas as unidades do exército na época. Ele trabalhou em Aden, Chypre e Berlim. Com esse trabalho, ele adquiriu habilidades que ele usaria posteriormente. Pela primeira vez na vida, o Dennis tinha o seu próprio quarto, sem ter que dividir o quarto com ninguém. Nesse quarto, ele se despia, cobria seu corpo de talco e se olhava no espelho, como se ele estivesse olhando para um cadáver. Para manter a sua sexualidade em segredo dos colegas, ele costumava tomar banho sozinho. Mas ele se lembra de um incidente em particular que o levou a ter várias fantasias posteriormente. Enquanto estava servindo na Alemanha Ocidental, ele e um colega se embebedaram e o Denis acordou em seu quarto no dia seguinte. Mesmo que nada tenha acontecido entre ele e o colega, isso passou a alimentar em sua mente o desejo por ter um parceiro sexual jovem e magro que estivesse passivo, inconsciente ou morto. Durante seus últimos meses no exército, ele teria mantido uma amizade muito próxima com um dos seus companheiros de trabalho. O Dennis estava apaixonado pelo colega, que não era homossexual, mas o Dennis conseguiu convencê-lo a fingir estar morto enquanto o Dennis o filmava. A separação deles afetou muito o Dennis, que destruiu os filmes caseiros que havia feito e deu seu projetor para o homem. Ao todo, foram 11 anos de carreira militar e em 1972 ele deixou o exército e iniciou um treinamento policial ingressando para a polícia metropolitana e se mudando para Londres. Foi nesse treinamento que o Denis descobriu em si um fascínio por visitar necrotérios e autópsias de corpos. Depois de terminar seu treinamento e começar a trabalhar efetivamente, seus primeiros meses foram solitários e ele sentia falta da companhia que tinha enquanto ele trabalhava no exército. No ano seguinte, em 1973, um jovem chamado David Painter, que o Dennis conheceu através do trabalho, denunciou o Dennis à polícia alegando que ele tinha tirado fotos dele enquanto ele estava dormindo. O David ficou furioso com isso e entrou em um confronto físico com o Dennis, ele precisou ser hospitalizado por conta dos ferimentos, já que para fugir do Dennis, ele precisou pular da janela do terceiro andar, então ele teve que levar pontos a polícia interrogou o Denis em relação ao incidente, mas ele foi liberado sem qualquer acusação. O David era um garoto desaparecido, mas quando a polícia entrou em contato com a família dele, os pais não quiseram que ele testemunhasse publicamente sobre o caso. Caso ele tivesse prestado queixo, o Denis poderia ter pego até prisão perpétua por lesão corporal grave. Mas a família não queria aquele tipo de exposição pro filho, principalmente porque a mídia no geral era bastante homofóbica e eles sabiam que aquilo viraria notícia. Depois disso, o Denis começou a sair para beber sozinho, ele frequentava bares gays e passou a ter relações casuais com o outros homens. Ele acabou pedindo demissão na polícia e passou a trabalhar como funcionário público na Central de Emprego de Londres. Em 1975, aos 30 anos de idade, ele se mudou com David Gallican, de 20 anos, para um apartamento térreo com jardim, na Avenida Melrose, número 195, ao norte de Londres. O David negou que ele estivesse em qualquer tipo de relacionamento homossexual. Eles moraram juntos por dois anos antes do David se mudar, algo que mexeu muito com o Dennis. Depois dessa mudança, o Dennis passou a beber muito e se isolar cada vez mais. Mesmo o David tendo negado que eles eram namorados, o Dennis disse que eles eram sim um casal, e que ele até chamava David carinhosamente pelo apelido de Twinkle, que seria como o brilho. 18 meses depois, ele cometeria seu primeiro assassinato. Ao longo desse tempo, ele teve diversos encontros sexuais com homens que, quando terminavam, reforçavam em sua cabeça a sua solidão. No dia 29 de dezembro de 1978, ele conheceu um jovem de 14 anos chamado Stephen Holmes em um pub e o convidou para ir até sua casa, o que ele já havia feito em outras ocasiões. Porém, na manhã seguinte, no dia 30, desejando que o jovem não o deixasse como os demais o deixavam, ele usou uma gravata para estrangulá-lo. Quando ele começou a apertar a gravata no pescoço do jovem, que ainda estava dormindo, ele acordou de maneira imediata e começou a lutar contra ele. Ele empurrava Denis com os pés, tentando sair de suas amarras, mas não conseguiu. Quando ele perdeu a consciência, mas ainda não estava morto, Denis o colocou em uma cadeira, apoiou sua cabeça para trás e a colocou dentro de um balde de água. Ele ainda estava vivo, pois Denis via bolhas de ar saindo do seu nariz na água, mas ele já não lutava mais. Depois de alguns minutos, as bolhas pararam e o Denis sabia que ele tinha morrido. Durante um tempo, ele ficou sentado pensando no que ele havia acabado de fazer. Ele bebeu uma xícara de café e fumou vários cigarros pensando qual seria o seu próximo passo. O cachorro do Dennis, chamado Blip veio do quintal e cheirou o cadáver. Ele expulsou o cachorro. Depois, o Dennis tirou a gravata do pescoço do Stephen e levou ele para a banheira, onde lavou o seu corpo, secou e depois o colocou em sua cama. Aquilo, segundo ele, foi o fim da vida, como ele conhecia anteriormente. Ao invés de ficar horrorizado pela visão, ele achou lindo. Ele tentou ter relações com o cadáver, mas sem sucesso. Na noite seguinte, ele dormiu ao lado do corpo e depois disso ele resolveu que colocaria o cadáver embaixo das tábuas do assoalho. Mas ele precisava esperar o rigor mortis passar para ele conseguir encaixar o corpo da forma que ele queria. Uma semana depois, ele tirou o cadáver de dentro do assoalho e ele estava sujo, então o Denis o levou de volta para o banheiro e o lavou novamente. Depois, ele levou o corpo para a sala, onde ele se masturbou em cima do cadáver e eventualmente colocou o cadáver de volta embaixo do assoalho. O corpo do Stephen ficou lá por sete meses e meio, até que o Dennis tirou -o de lá e queimou o que havia sobrado do corpo no quintal, espalhando as cinzas pelo chão. Já em outubro de 1979, o Dennis teve outro encontro com a polícia. Dessa vez, um jovem estudante de Hong Kong chamado Andrew o denunciou por tentar estrangulá-lo enquanto eles estavam tendo uma relação. Eles haviam se conhecido no pub de Salisbury e apesar das acusações daquele jovem, o Dennis não foi formalmente acusado porque o Andrew optou por não prestar queixa. Poucos meses depois, no dia 3 de dezembro de 1979, o Dennis encontrou um turista canadense chamado Kenneth Ockendon em um pub. Depois de passarem um dia juntos, passeando e bebendo, eles foram para o apartamento do Dennis. Mais uma vez, com medo que o homem o abandonasse, ele estrangulou Kenneth até a morte usando um cabo elétrico de fones de ouvido. Assim como fez com a vítima anterior, ele limpou o cadáver, o deitou em sua cama e dormiu ao lado dele. No dia seguinte, ele colocou o corpo em um armário, jogou as roupas do cadáver fora e foi trabalhar. Durante esse período, o corpo enrijeceu dobrado, então no dia seguinte, o Dennis tirou o corpo do armário para limpá-lo. Ele tirou fotos do Kinnett, teve relações com o corpo e colocou o cadáver sob as tábuas do assoalho, mas dessa vez, ele retirava o cadáver com frequência para conversar com ele ou para assistir em TV juntos. Como se o Kinnett ainda estivesse vivo. Cinco meses depois, ele fez a sua próxima vítima. No dia 13 de maio de 1980, o jovem de 16 anos, Martin Dufay, nascido em Merseyside, que estava morando nas ruas desde que chegou a Londres, foi convidado pelo Dennis a passar a noite em sua casa. O Dennis o matou da mesma forma que fez com a primeira vítima, primeiro estrangeiro e depois afogando. Ele o levou de volta para a cama e se masturbou sobre o cadáver do adolescente. Antes de colocá-lo embaixo do assoalho, Denis deixou o corpo do Martin duas semanas dentro do seu armário. No dia 11 de agosto de 1980, por volta das 4 horas da manhã, um jovem chamado Douglas Stewart chamou a polícia para o endereço do Dennis. O Douglas era um barman escocês que encontrou com o Dennis no pub The Golden Lion. Ele relatou que havia dormido na poltrona da casa do Dennis e acordou com os pés amarrados e com o Dennis colocando uma gravata em seu pescoço. Ele conseguiu escapar e ficou na frente da residência, esperando a polícia chegar. Quando a polícia chegou, eles perceberam que o Douglas estava um pouco bêbado, então eles bateram no apartamento do Dennis para confirmar a história... E aí, o Denis pareceu surpreso com o que eles estavam falando, então os policiais começaram a achar que aquilo não passava de um encontro entre homossexuais e que os dois estavam mentindo. Então, os policiais decidiram escrever um relatório sobre o caso, porém o Douglas não acompanhou o caso como ele deveria, então o Denis não foi acusado. Depois disso, o Dennis matou outros cinco jovens, e desses cinco, só um foi identificado. Seu nome era William Sutherland, de 26 anos, e ele trabalhava com prostituição, então o Dennis, em um primeiro momento, nem se lembrava disso direito. E aí depois ele disse que lembrou que ele estrangulou o homem com as próprias mãos. As características das vítimas do Dennis se diferenciavam um pouco. É, uma das vítimas dele era um garoto, que ele não sabia a origem do garoto, ele disse que ele era ou da Tailândia ou das Filipinas. A única coisa que ele sabia era que ele trabalhava com prostituição. E aí, outra vítima do Dennis era um jovem trabalhador escocês que ele conheceu em um bar. E aí, uma outra vítima do Dennis foi descrita por ele como um hippie que ele encontrou dormindo na frente de uma porta. Uma outra vítima do Dennis foi um skinhead que ele conheceu em Piccadilly Circus. E esse homem tinha uma tatuagem no pescoço que tinha um risco e dizia corte aqui. E ele falou pro Dennis que ele era um homem muito durão que ele gostava de lutar e tal, só que quando ele ficou bêbado, ele não foi páreo para o Dennis e acabou sendo uma vítima também. O Dennis acabou pendurando o corpo desse homem por 24 horas no quarto dele, antes de colocar embaixo do assoalho. No dia 17 de setembro de 1981, o Dennis encontrou o Malcolm Barlow, de 24 anos, próximo à sua casa, e ele sofria com problemas mentais e mentia de maneira patológica. O Malcolm reclamou para o Dennis que ele estava sentindo fraqueza por conta de sua epilepsia, e Dennis chamou uma ambulância para ele. No dia seguinte, ele foi liberado dos cuidados médicos e foi até a casa do Dennis para agradecê-lo pela ajuda. Dennis o convidou para entrar e tomar alguns drinks com ele. Ele foi estrangulado e morto na noite do dia 18 de setembro. Depois que o Malcolm morreu, ele tentou colocar o seu corpo debaixo da pia da cozinha, porque ele estava ficando sem espaço nos demais lugares da casa. Ele também era forçado a borrifar veneno nos cômodos da casa duas vezes ao dia por conta das moscas que se proliferavam devido aos corpos em decomposição. Entre 1978 e 1981, o Dennis já tinha matado 12 homens homens em sua casa, mas apenas quatro deles foram identificados posteriormente porque ele costumava escolher moradores de rua e desempregados da cidade, pessoas que ele sabia que ninguém sentiria falta ou denunciaria o desaparecimento o que dificultou muito a identificação dessas vítimas. Segundo o Dennis, quando ele estava cometendo os crimes, ele entrava em uma espécie de transe e em sete ocasiões ele saiu do transe antes de matar os homens e os liberou, mas não foi o caso da maior parte das suas vítimas. No dia 23 de novembro de 1981, era o aniversário de 36 anos do Dennis. Ele conheceu um estudante universitário chamado Paul Nobbs, de 19 anos, e o levou até seu apartamento. Eles beberam juntos e foram para a cama. O Paul acabou acordando por volta das duas e meia da manhã com muita dor de cabeça. Ele acordou novamente às seis horas da manhã e levantou para ir à cozinha. Quando ele se olhou no espelho, percebeu uma marca vermelha e profunda em seu pescoço. A parte branca dos seus olhos estava com sangue e ele estava com alguns machucados no rosto. O Denis disse ao jovem que ele não parecia bem e o aconselhou a ir a um médico. No mesmo dia, o Paul foi conversar com o médico da universidade, que revelou que os hematomas em seu pescoço indicavam que alguém havia tentado estrangulá-lo. O médico ainda aconselhou a conversar com a polícia, mas o Paul resolveu não fazê-lo, com medo que descobrissem sobre sua sexualidade. O Dennis contou que certo dia ele pensou em tirar a própria vida, mas quando seu cachorro entrou dentro da casa abanando o rabo, ele desistiu da ideia. Os vizinhos começaram a sentir o cheiro de putrefação vindo da casa do Denis, então eles começaram a reclamar com ele, e aí ele respondia que esse cheiro vinha da estrutura do prédio e não da casa dele em si, então os vizinhos acreditavam e ninguém fez nenhum tipo de denúncia contra ele. Como ele tinha acumulado muitos corpos na casa dele, ele decidiu se livrar dos cadáveres, então ele colocou os cadáveres no chão da cozinha, que era um chão de pedra, e desmembrou todos os cadáveres usando uma faca de cozinha. Muitas vezes, ele também fervia o crânio daqueles homens para que a carne saísse... E despejava suas vísceras em sacos plásticos para descartar. Então, ele pegava e enterrava os membros no jardim... E aí, os torços dos homens ele escondia em malas... Até que ele conseguisse queimar os cestos mortais em uma fogueira no canto do jardim. Em algumas ocasiões, para vocês terem ideia, ele passava dias alimentando aquela fogueira para conseguir queimar tudo... E os vizinhos nem suspeitavam o que ele estava queimando, né que eram corpos humanos. Os vizinhos sabiam das fogueiras que ele fazia e que ele queimava muitas coisas, mas eles não sabiam o que era e não achavam que era nada demais. Quando os ossos eram queimados, ele quebrava eles em pedaços muito pequenos, então posteriormente a polícia encontraria milhares de fragmentos de ossos pelo jardim dele, só que eram tão pequenos que era impossível fazer qualquer tipo de identificação. Então, assim, era muito estranho que ele fizesse todas essas coisas e ninguém percebesse o que estava acontecendo lá. Teve uma vez que invadiram o apartamento dele, ele ligou para a polícia. A polícia foi lá para revistar o local e eles não perceberam nada de estranho. Como ele fazia muitas fogueiras, né, as crianças às vezes iam para lá para assistir as fogueiras que ele fazia. Ele até falava para elas não chegarem muito perto, para elas não se machucarem. Ainda em 1981, o proprietário do apartamento que o Dennis morava queria fazer uma reforma. Então, ele ofereceu mil libras para ele, para que ele saísse do apartamento, para ele poder reformar. Ele aceitou, só que ele precisava terminar de queimar todos os restos mortais antes disso. No ano novo daquele ano, o Denis convidou os vizinhos para passarem o ano novo com ele, mas todos eles estavam ocupados, eles disseram também que o Denis parecia bêbado, então eles não queriam socializar com ele naquele momento. Até que os vizinhos ouviram alguém subindo, depois ouviram vários barulhos e um homem saiu correndo, soluçando pela porta da frente. O jovem era o Toshimitsu Ozawa e ele ligou para a polícia. Ele relatou para a polícia que ele acreditava que o Denis pretendia matá-lo, que ele apareceu segurando uma gravata nas mãos e se aproximando dele, mas aí a polícia não investigou o caso. Então, assim tiveram várias vezes em que a polícia foi chamada e que eles descreveram os comportamentos do Denis, mas a polícia não investigava, na época tinha muita homofobia, então eles tiveram várias chances de descobrir todo o caso e tudo que o Denis estava fazendo... Mas isso não aconteceu por muito tempo. No ano seguinte, em 1982, tentando cessar os seus comportamentos omitidas, o Dennis decidiu se mudar para um apartamento no último andar em Muswell Hill. Ele foi morar no Crownley Gardens número 23, também ao norte de Londres. Dessa vez, o local não tinha jardim nem um piso que permitisse esconder os corpos. Ele achou que se ele não tivesse opções de locais para esconder os corpos, ele conseguiria controlar os seus impulsos. Mas ele não conseguiu e fez novas vítimas. Entre 1982 e fevereiro de 1983, ele matou John Howlett, de 23 anos, depois de atraí-lo para o seu apartamento. Eles beberam e tiveram relações, e dessa vez o Dennis queria que o John fosse embora, mas ele se recusou a ir, então ele pegou uma tira do estofamento e usou para estrangular o homem o John resistiu à morte e tentou lutar para se livrar do Dennis. Mas o Dennis bateu a cabeça do John no chão para que ele morresse e o corpo do John ficou mole, então o Dennis manteve seu pescoço amarrado até ter certeza que ele estava morto. Depois, ele se afastou do corpo e percebeu que ainda não havia finalizado o trabalho, porque o John ainda estava vivo. Então, ele colocou de volta a tira do estofamento em seu pescoço e apertou por mais dois ou três minutos. Mesmo assim, o coração do John ainda batia, então ele decidiu afogá-lo. Ele deixou seu corpo embaixo da água o resto da noite. Para se livrar do corpo, deles, decidiu dissecá-lo em pequenos pedaços e jogar no vaso sanitário. Ele precisava ser rápido, pois receberia a visita de um amigo. O processo de limpeza demorou mais do que ele gostaria, então ele ferveu um pouco da carne do corpo na cozinha, incluindo a cabeça, as mãos e os pés. Em seguida, ele separou os ossos e colocou no lixo. Os ossos maiores ele jogou em uma área de lixo próxima, e os outros ossos ele colocou em um saco com sal dentro e guardou em uma caixa. No ano seguinte, ele tentou matar o jovem de 21 anos chamado Carl Stotter, que estava dormindo em um saco de dormir no chão da casa do Dennis depois de ter sido atraído para o local. O Carl era uma drag queen conhecida como the LeFox, no The Black Cap, em Cundin. No início, o Carl pensou que o Dennis estivesse tentando abrir o zíper do saco de dormir, então ele se lembrou de ouvir água escorrendo enquanto estava inconsciente, e antes de perceber que, na verdade, estava imerso e Dennis tentava afogá-lo. O Carl sobreviveu às tentativas de afogamento, quando o Dennis percebeu que ele ainda estava vivo, o levou até a sua cama e deitou ao seu lado até que ele recuperasse a consciência. Quando ele acordou, o Dennis disse para ele que o zíper do saco de dormir havia ficado preso em seu pescoço. Carl foi ao médico e a condição em que se encontrava era consistente com estrangulamento grave. Ele concordou em ter um segundo encontro com o Dennis, mas ele não foi. O Carl foi até a polícia, mas não acreditaram no que ele disse, novamente cometendo o erro de julgá-lo, sem dar credibilidade à sua história. Ainda em 82, o Dennis ofereceu uma refeição em seu apartamento para um homem chamado Archibald Graham Allen, de 27 anos, antes de matá-lo e deixar seu corpo na banheira por três dias. O Graham não era homossexual, ele tinha uma mulher e filhos e havia sido expulso de casa pela mulher por conta do uso de drogas. O Dennis encontrou o Graham tentando pegar um táxi, mas não conseguindo porque ele estava muito drogado. Então, ele o levou até sua casa e o estrangulou. Dennis o deixou dois dias sentado em seu sofá e quando chegava do trabalho, ele assistia TV ao lado do cadáver. No terceiro dia, ele o despiu e o colocou em pé diante de sua penteadeira. Veio por trás dele, o cobriu de talco e se masturou em cima do seu corpo. Para a esposa, era algo que ela não queria acreditar que tivesse realmente acontecido. Ela ficou furiosa com a imprensa na época, que posteriormente diria que todas as vítimas eram homossexuais e o Graham não era. No ano seguinte, em 1983, o Dennis matou sua última vítima, chamado Stephen Sinclair, um jovem de 20 anos, usuário de drogas, que perambulava pela Leicester Square. No dia 23 de janeiro, ele foi para a casa do Dennis, onde ele foi estrangulado. Ele tinha algumas bandagens em seus braços e quando Dennis a se moveu, percebeu que ele havia tentado tirar a própria vida recentemente. Dennis deu um banho na vítima e o colocou na cama. Ele posicionou dois espelhos ao lado da cama para que ele pudesse observar os corpos de ambos, nus e juntos. Nesse momento, Dennis teria experimentado um sentimento de unidade e imaginou que esse era o significado real da vida e da morte. Ele conversou com o jovem como se ele estivesse vivo. Ele virou a cabeça de Stephen para ele e lhe deu um beijo. Ele posteriormente dissecou e desmembrou o corpo, colocando várias partes embrulhadas em sacos plásticos e as armazenou em seu guarda-roupa em um compartimento que ele tinha embaixo da banheira. Para o Dennis foi um desafio se livrar do corpo desses três homens, já que ele não tinha espaço exterior que ele pudesse acessar diretamente do apartamento. A solução que ele encontrou foi ferver as cabeças, os pés e as mãos desses homens, dissecando os corpos em pequenos pedaços, o suficiente para que ele conseguisse descartar no vaso sanitário ou guardar em sacos plásticos. O Denis tinha cinco vizinhos onde ele estava morando agora, só que ele não era íntimo de nenhum desses vizinhos. No dia 5 de fevereiro de 1983, um dos vizinhos chamou uma empresa de drenagem, porque ele estava tendo um problema de bloqueio da drenagem da água no apartamento dele. Ele disse que estava tendo um problema, que quando ele tentava puxar a descarga, a água não descia, então ele jogou ácido nos canos, mas isso não resolveu, então ele chamou a empresa. Quando os vizinhos foram perguntar para o Dennis se ele também estava tendo esses mesmos problemas né, no banheiro, ele disse que não estava tendo problema nenhum... O inspetor da empresa que foi até o local foi o Michael Catron. E aí, todos os vizinhos estavam presentes no momento em que a empresa estava investigando... E aí, eles descobriram vários fragmentos de ossos em decomposição que estavam no bueiro externo, e era isso que estava causando aquele problema né, na drenagem da água. E aí, eles perceberam também que o cheiro era muito peculiar, e como eu falei, estavam todos lá, inclusive o Denis, e aí ele fez um comentário assim que alguém estava jogando pedaços, ossos de frango pela descarga. Porém, eles encontraram quatro dedos e outros pedaços de carne humana no local. Então, eles decidiram que eles iam fazer uma investigação completa e que no dia seguinte eles chamariam a polícia. O Dennis percebeu que ele provavelmente seria pego, então ele decidiu tentar remover os tecidos que estavam presos no ralo né? naquela noite. Ele disse que ele até pensou em colocar carne de galinha no local e que ele até pensou em tirar a própria vida também. Na manhã seguinte, o Michael volta pro local e ele percebeu que a tampa do ralo tinha sido colocada... De outra forma, não estava da forma como ele deixou e que muitos dos restos né, daqueles pedaços que tinham lá tinham sumido. Mas ainda restava uma pequena porção de ossos. Então, o Michael reportou todo o caso para a polícia. O Steve McCustard era o detetive inspetor na época. Ele recebeu uma notícia de um dos colegas dizendo que ele tinha ido até uma casa ao norte de Londres e que tinham suspeitas de restos humanos e ossos dentro de um bueiro. E aí, quando ele chegou no local, todos os vizinhos estavam em volta do bueiro. O Michael encontrou uma grande quantidade de carne e ossos humanos, então aquilo já virou notícia assim logo de início. E aí ele deu até uma entrevista dizendo que ele não era um especialista nisso, mas que ele sabia que aquilo não eram ossos de animais. Ao conversarem com a polícia, os vizinhos disseram que na noite anterior eles ouviram um barulho de raspagem e que eles encontraram o Dennis... Do lado de fora, usando apenas uma camiseta e que estava muito frio, eles perguntaram se ele estava bem e ele respondeu que sim, que tinha saído para fazer xixi. Então, o detetive começou a se interessar por esse vizinho, né, pelo Denis. e aí ele descobriu que o Denis trabalhava em um centro de empregos e que ele chegava em casa todo dia às cinco e meia. Ao levarem todo aquele material encontrado para que fizessem exames, eles descobriram que eram ossos humanos. E o patologista ainda conseguiu identificar que uma das vítimas tinha sido morta por estrangulamento. Então, os policiais queriam conversar com o Denis e ficaram esperando ele voltar do trabalho. Assim que ele voltou, eles pediram para conversar com ele, ele aceitou. Então, no momento que ele abriu a porta do apartamento dele, os policiais disseram que o cheiro de decomposição de carne humana era avassalador. O detetive conhecia aquele cheiro, então ele perguntou para o Denis aonde estavam as outras partes do corpo e ele apontou para um guarda-roupa. Então, o detetive abriu e encontrou dois sacos cheios de restos humanos. Imediatamente, o Denis foi preso sob suspeita de homicídio e foi levado para a delegacia. O detetive não conseguia parar de pensar que aqueles sacos eram enormes, então eles achavam que se tratava de uma vítima, mas a partir daquilo ele começou a pensar que poderiam ser duas. Então, enquanto eles estavam no carro levando o Dennis para a delegacia, ele não se aguentou, o detetive perguntou para ele se eles estavam falando de um ou dois corpos e ele respondeu que eram mais ou menos 16 e que ele matava desde 1978. O detetive ficou completamente em choque, porque nesse momento ele percebeu que eles estavam conversando com o serial killer. Assim que eles chegaram na delegacia, o Dennis foi levado imediatamente para interrogatório, porque eles tinham só 48 horas para manter ele sob custódia. Então, eles queriam tirar o máximo de informações possíveis dele para conseguir fazer uma acusação. E eles acreditavam que iam ter que tirar essas informações do Denis, mas para surpresa deles, ele falou que ele contaria absolutamente tudo. Então, ele ficou nesse interrogatório por 32 horas, contando todos os crimes em detalhes. Ele contou para os policiais que tinha matado pelo menos 15 homens e que ele não sabia ou não lembrava o nome completo da maioria deles, mas que ele conseguia lembrar dos detalhes, como a altura, a cor do cabelo, se tinha tatuagens ou não, se fumavam ou não. Então ele lembrava as características físicas das vítimas nos mínimos detalhes. E aí, pouco a pouco, a polícia foi conseguindo identificá-los. E nesse primeiro momento, eles estavam tentando descobrir o padrão do Denis, né? Como ele tinha matado 15 pessoas e que ninguém deu falta dessas pessoas que ninguém procurou por elas, ninguém identificou que elas tinham desaparecido. Durante a confissão, o Denis não demonstrou remorso em momento algum, ele parecia até talvez aliviado em conseguir falar tudo que ele tinha feito. Ele queria ajudar a polícia, inclusive, a encontrar os restos, os fragmentos que tinham né, é, se perdido durante todo aquele tempo, então ele começou a falar sobre o antigo endereço dele, que lá teriam muitas coisas... Ele apontava detalhes muito específicos de onde ele tinha descartado os corpos. Então, uma equipe policial foi até o local equipada né, à procura dos restos mortais que o Dennis tinha comentado. Eles achavam que seria difícil conseguir encontrar os vestígios, mas com intervalos curtos de tempo, eles encontravam mais e mais fragmentos de ossos. No apartamento atual, ele indicou que havia uma caixa com alguns restos mortais, e dentro dessa caixa, a polícia encontrou um braço com uma mão. Eles tiraram as impressões digitais e descobriram que se tratava de Stephen Sinclair. Eles foram atrás da família Sinclair Perth na Escócia. Conversando com a mãe adotiva do jovem, eles descobriram que ele foi para Londres porque ele era fascinado pela cidade e queria viver lá. Ele era basicamente um nômade. A partir disso, a polícia conseguiu descobrir quem eram os alvos do Denis e estabelecer qual era o seu padrão. O caso era altamente coberto pela mídia e na época ele ficou conhecido como o Gay Killer ou assim sendo gay. Por conta disso, muitos dos sobreviventes do Denis não queriam conversar com a polícia porque eles não queriam que seus rostos fossem divulgados na mídia e que as pessoas descobrissem que eles eram homossexuais. Nesse aspecto, a mídia prejudicou um pouco o trabalho policial. E aí, depois de toda a confissão, o Dennis foi enviado para a prisão de Brixton para guardar julgamento. No dia 26 de maio de 1983, ele foi acusado de cinco assassinatos, acusação que posteriormente foi alterada para seis assassinatos e duas tentativas de homicídio. Ele seria julgado pelo Tribunal Criminal Central. Enquanto aguardava, Denis escreveu mais de 50 cadernos com as suas memórias, com o objetivo de ajudar a acusação, e ele desenhou o que ele chamou de esboços tristes, que detalharam o tratamento que ele deu a algumas de suas vítimas. Na véspera do seu julgamento, ele escreveu ''Eu me julguei mais severamente do que qualquer tribunal poderia julgar.'' Ele também disse ''Quanto maior a beleza do homem, maior era a sensação de perda e tristeza.'' ''Seus corpos nus me fascinaram, mas eu teria feito qualquer coisa para tê-los de volta vivos.'' As suas emoções eram ambíguas, porque mesmo não demonstrando remorso, ele temia a reação do público em relação aos seus crimes. Além disso, ele demitiu e recontratou seu advogado Ronald Moss, e o demitiu novamente pouco antes do início do seu julgamento, que começou no dia 24 de outubro de 1983. Depois de demitir Ronald Moss, ele contratou Ralph Hames, o advogado de um dos prisioneiros por quem ele estava apaixonado na época, chamado David Martin. Ao todo, foram seis acusações de assassinato e outras duas de tentativa de homicídio. Dennis declarou inocente de todas as acusações, citando que deveria ter responsabilidade diminuída devido a distúrbio mental. Caso Dennis tivesse se declarado culpado, não haveria julgamento e ele seria apenas sentenciado. Todos ficaram impressionados com a sua declaração de inocência. A promotoria utilizou as anotações das entrevistas ocorridas depois da sua prisão, que levaram mais de quatro horas para serem lidas ao júri. Além disso, eles contaram com o testemunho de três sobreviventes, o Paul Nobbs, Douglas Stewart e Carl Stotter, os quais o Dennis tentou estrangular, mas os liberou posteriormente. A história sobre a tentativa de assassinato de Carl Stotter foi o que ajudou a promotoria a provar que o Dennis premeditava os seus assassinatos, porque antes do Carl dormir, ele tinha dito para ele tomar cuidado com o zíper do saco de dormir. Ele provavelmente deixou o Carl vivo, porque ele não tinha mais espaço para descartar o seu corpo dentro do apartamento. O testemunho do Carla inspirou outros homens que passaram pelas mãos do Dennis e sobreviveram a finalmente falarem porque antes disso foi muito difícil para a polícia conseguir conversar com esses homens, porque eles não queriam falar e serem taxados pela mídia. A defesa tentou descredibilizar o testemunho dos sobreviventes, apresentando evidências relacionadas a encontros sexuais que eles tiveram com o Dennis, mas seus relatos já haviam tocado a defesa. Algumas das evidências físicas apresentadas foram as fotos das cenas do assassinato, a tábua que ele usou para cortar os membros das vítimas e a panela usada para ferver as partes do corpo das vítimas, como suas cabeças, pés e mãos. Essa panela está atualmente em exibição no Black Museum da Scotland Yard. Para tentar sustentar o argumento de distúrbio mental do Dennis, sua defesa trouxe o testemunho de dois psiquiatras, Dr. James McKeith e Dr. Patrick Galway. O Dr. McKeith argumentou que a infância conturbada do Dennis e a incapacidade que ele teve de expressar os seus sentimentos foram fatores que resultaram em uma separação entre a função mental e o comportamento físico que afetaram seu próprio senso de identidade, o que prejudicava a responsabilidade do Dennis sobre seus atos. Entretanto, depois de ser intensamente interrogado pela promotoria, o Dr. James McKeith teve que se retratar da sua opinião sobre a responsabilidade diminuída. Já o Dr. Patrick Galway diagnosticou o Dennis com a False Self Syndrome, que em tradução seria Síndrome do Falso Eu, que é caracterizada por distúrbios esquizofrênicos que tornavam o Denis incapaz de premeditar os seus crimes. Porém, a maior parte do seu depoimento foi extremamente técnica, fazendo com que o juiz questionasse aquele complexo diagnóstico que ele estava dando. O psiquiatra Dr. Paul Bolden foi chamado pela promotoria para refutar aqueles argumentos. Ele havia passado um bom tempo com o Dennis e não identificado nele a maior parte do que foi dito pelos outros psiquiatras. Segundo ele, o Denis era manipulador e tinha sim alguns sinais de anormalidades mentais, mas nada que o fizesse perder a ciência de suas ações. Durante a conclusão do julgamento, o juiz dispensou a maior parte das falas dos psiquiatras, que havia deixado os jurados perplexos, dizendo que uma mente pode sim ser má sem ser anormal. No dia 3 de novembro de 1983, o júri se reuniu para dar um veredito, mas eles não conseguiram chegar a uma decisão unânime. No dia seguinte, o juiz aceitou dar o veredito decidido pela maioria e às 4h25, o juiz deu o veredito de culpado de todas as acusações. Dennis foi condenado à prisão perpétua com um tempo mínimo de permanência de 25 anos antes de ter direito à liberdade condicional. Em 1993, o Dennis foi autorizado a dar uma entrevista à TV. Ele estava detido na prisão de segurança máxima em East Riding of Yorkshire. O ministro do interior impôs que a prisão do Denis seria perpétua, sem direito à liberdade condicional, impossibilitando que ele algum dia tivesse a possibilidade de ser solto. Entretanto, o ministro do interior foi destituído do poder de tomar tal tipo de decisão em 2002. Isso significava que o Dennis poderia pedir liberdade condicional em 2008, por conta da sua condenação inicial de cumprir no mínimo 25 anos. Ele foi autorizado a manter dois periquitos chamados Hamish e Twiddles, e ele produziu cerca de 250 horas de fitas enquanto estava preso. Além disso, ele foi coautor de uma biografia chamada Killing for Company, lançada em 1985 com Brian Masters. Dennis também passou grande parte do seu tempo traduzindo livros braille Além disso, no início dos anos 90, ele comentou sobre a prisão do conhecido serial killer Jeffrey Dahmer, o que lhe trouxe certa notoriedade. Mas o Dahmer ganhou tanta fama que, mesmo Dennis tendo sido preso muito tempo antes, ele foi apelidado de Jeffrey Dahmer Britânico. Eles apresentavam algumas similaridades como o interesse por homens e meninos o estrangulamento das vítimas, a necrofilia e a dissecação dos cadáveres. O Dennis acusou Jeffrey Dahmer de mentir sobre a prática do canibalismo. Perguntaram para Dennis se ele já havia comido alguma de suas vítimas e ele insistiu que era estritamente um homem de bacon e ovos. Enquanto estava na prisão, o Dennis instaurou um processo de revisão judicial sobre a decisão da prisão de White Moore de não permitir que ele tivesse acesso à pornografia gay. O juiz recusou tal pedido na fase de permissão, estabelecendo que não havia qualquer caso discutível de violação dos direitos humanos do Dennis e determinou que as regras da prisão não foram discriminatórias. Como resultado disso, Dennis não recebeu acesso maior a esse tipo de conteúdo. Em 2003, ele abriu uma nova revisão judicial sobre a decisão de não permitir que ele publicasse sua autobiografia intitulada The History of a Drowning Boy, que em tradução seria A História de um Menino Afogado. Ele passou 18 anos escrevendo esse livro. Em maio de 2021, o livro foi publicado. O Dennis faleceu no dia 12 de maio de 2018, em York, no Reino Unido. Ele tinha 72 anos. Ele sofreu embolia pulmonar e hemorragia após passar por uma cirurgia para ruptura da aneurisma da aorta abdominal. Ele também ficou conhecido com outros nomes, como, por exemplo, o assassino de Muswell Hill, o Kindly Killer, que em tradução seria o assassino gentil, e também, como eu já mencionei, como Jeffrey Dahmer britânico. Depois que aquele áudio meu, que é... Inclusive, para quem não sabe, aquele áudio que viralizou... É um áudio do caso do Jeffrey Dahmer que eu já fiz muitos anos atrás. Muitas pessoas pediram para eu trazer esse caso pro canal porque lembra, né, em muitas partes o caso do Jeffrey Dahmer. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.